0: 假使我有千万英镑，中国可以全数支取；假使我有千条性命，绝不留下一条不给中国。《戴德生传》
1: ，欢迎您收听《戴德生传》，我是您空中的朋友方华，您一定还记得上次我给您讲到。戴德生打扮成中国人的样子的情形吧。戴德生的用心虽然没有得到那些西国同工们的谅解，可是他自己很清楚，他的用意是为了方便他到内地去传道医病，所以别人怎么样的论断批评，他都不以为意。1855年10月，戴德生把上海南门的工作暂时委托一位许先生负责，戴德生就带着自己的仆人桂华和一位姓钱的上海人一起出发到长江口外的崇明岛，戴德生想在崇明岛租房子住下来，好到各地去医病传道，而此行因为戴德生穿中国服。再加上他曾经去过崇明岛，人们对他有相当的认识，所以所到之处都受人欢迎。有人一听说戴德生要租房子，就立刻来给他介绍房子。那天刚好是礼拜天，一大早就有人到旅馆来找戴德生。哎，您是戴德生先生吧
0: ？是，我正是。我是戴德生，请问您怎么认识我的啊？您真是贵人多忘事。前些时候您不是来过我们崇明岛吗？我听过你传耶稣哎。哦，真是对不起啊，不太记得了。请问您贵姓？哦，你当然不记得我啦。那么多听到的人，你怎么能认识呢？我啊啊，我姓王，你叫我老王就好了、哦。哦，王先生，谢谢您。那请问王先生，您来找我有什么指教呢？哦，我今天是来告诉你的，在离这里不远的地方啊，那个新开沙啊，新开沙有一个房子要出租，您要不要去看呢？我带您去看。今天是礼拜天，我要在家里安静敬拜神，所以不打算去看房子。不知道王先生等到礼拜一去看行不行？哦，你们礼拜天要做礼拜啊。嗯，礼拜一就礼拜一吧，那就真太谢谢您了
1: 。戴德生这种遵守主治，尊主伟大的见证，连不幸的乡下人都大受感动。礼拜一，老王依约前来，带着戴德生到新开沙看房子。感谢主，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。戴德生一看那房子就中意，跟房东谈妥了价钱就租下来。戴德生请工人把房子洗刷、油漆一遍，挪了几张长板凳，就算是礼拜堂和诊所了。戴德生在新开沙租房子开诊所，也开始了聚会。新开沙的人都非常欢迎他。新开沙的人口不过两三万人，但是附近的村庄很多。崇明岛的居民有一百多万人，多数人都住在乡下。戴德生喜欢到乡下去传道治病，没多久就添了一些木道友，其中最热心的是一位姓蒋的铁匠。由于来看诊的人太多。不到三个礼拜，药品已经快用完了，戴德生必须回上海一趟，添购药品，而且预备过冬的衣服。于是新开沙的工作，他就暂时交给一位钱先生代为照顾。11月5日的那一天，戴德生搭船回上海，他特地到松江去。因为临走之前，钱先生曾经托他到松江去看一位慕道的青年，没想到戴德生离开新开沙到上海，新开沙就出事了。到底出了什么样的事情呢
0: ？我回到崇明，东西还没卸下，就去找钱先生了解一下诊所的状况。原来，新开沙的诊所影响了他们的生意，他们就开会。商量对付我的办法，结果他们送了12块钱给县长，要县长把我赶出新开沙。我相信，县长没有拿他们的钱，但是底下的衙役一定利用这个机会贪污。他们不但私吞了给县长的那12块钱，他们还可以向房东要钱，中医要上那儿，更可以勒索更多的钱。结果呢？房东周医师都不肯给他们。过了几天，他们又拿了一张公文到诊所来找我。公文上的意思是说，要依法把我交送上海，并且知会英国领事，重重地处罚我，还要把所有跟我有关的中国人扣押起来。我完全相信这公文没有经过县长批准，所以我并没有回应他们。可是。钱先生可吓坏了，他怕事情闹大了，就把公文抄了一张到上海来找我
1: 。钱先生到上海没找着戴德生，因为戴德生到松江去了。钱先生就留下了那张公文回新开沙。戴德生回来看到公文，就立刻赶回去。有一天，衙门的人登门拜访
0: 。哦。您就是戴德生先生嘛？久仰久仰，请问，您又是要来抓人吗？啊，戴先生，请您不要误会，我们已经查明白了，知道您是行医救人，动机和善，只要您付13块钱的手续费就算了，呃，少一点也行， 0块钱吧？ 1 0块钱？呃，这样不，最少3块钱，不能再少了。
1: 结果这场要价还价、自编自导的怪戏就无疾而终了。衙役连一块钱的好处都没捞到，只好转向中医和药商那边勒索了13块钱。看起来也好像没事，可是这桩事还没了。后来又有人放出消息说，县想大人要亲自来抓海盗，顺便来查查戴德生。也要抓房东、介绍人桂华以及钱先生。什么打不好，就要打三百或者是一千大板。戴德生还是照常聚会和礼拜，恳切的求神保护。天黑了，眼见县长大人没有如消息般的来抓人，可是衙役又来了，说什么县长大人专心抓海盗，就不来了。下次再来抓他们。这么一来，戴德生和几位跟戴德生有关系的人，他们心里有数，哪里是县长来抓人，不过是这些衙役想吓唬人、赚外快、故弄玄虚、乱造谣言罢了。今天戴德生传就暂时为您播讲到这儿了。下回我要继续为您播讲戴德生仍然被人陷害，他是怎么靠主胜过了恶人的奸计？别忘了下回继续收听。